0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, concretamente al podcast número 124. Habréis notado, y si no os lo digo yo, que de los 124 podcasts que hemos hecho hasta la fecha, no hemos hecho ninguno dedicado a los X-Men de Chris Claremont, a la patrulla X de Chris Claremont. Teniendo en cuenta quiénes somos y cómo nos llamamos, esto es casi una ofensa, un pecado, ¿no? Pero todo responde a un plan mayor y para que sepa mejor cada cosa a su tiempo. Hoy, para aliviar esa espera, aunque es un alivio realmente un poco más interno que externo, vamos a hacer una pequeña incursión en la mitología mutante claremontiana para hablar de uno de esos proyectos especiales del patriarca mutante la franquicia X. Hoy vamos a hablar de Lobezno Honor, o lo que es lo mismo, de la primera serie en solitario de Lobezno. Aunque técnicamente precisos, deberíamos decir que más que una serie era una miniserie, aquel proyecto de cuatro números que firmaron Chris Claremont y Frank Miller, en 1982, en pleno apogeo de la popularidad del mutante canadiense de las garras de Adamantium. Lo cierto es que ahora, con el paso de los años, de las décadas y e de incluso las películas, puede costar hacerse una idea del contexto y desarrollo de los acontecimientos en lo que respecta a las, respecta a las muchas sorpresas y muchas revelaciones de la vida de Dobezno, ¿no? porque tenemos interiorizadas en nuestra, nuestra Wikipedia mental. Pues el recorrido editorial de lo vendo más o menos de aquella forma, pero lo cierto es que está plagado de revelaciones, misterios interminables, pistas o recuerdos falsos, retrocontinuidades por doquier, añadidos a su pasado, a veces la serie principal de los X-Men de Claremont, otras veces lejos de ella, incluso en contra del control de de Claremont. Su historia es un crisol de añadidos y de primeras veces que han hecho de él, pues uno de los cinco iconos más importantes de Marvel. Os pongo un ejemplo claro, ¿no? Eh, que, que, que sorprende, pero que sirve muy bien para contextualizar esto. Hubo que esperar a 1976, al número 98 de los X-Men, ocho números o nueve después de su creación, para descubrir que las garras no formaban parte de los guantes, como se creía por aquel entonces por parte de los lectores. Esto hoy en día es impensable, pero todos los lectores pensaban que las garras formaban parte de los guantes, no parte de su cuerpo. Esta sorpresa que algunos españoles, pues... Incluso experimentaron, al, eh, no en la época de Cockrum, en la época de John Mayer, ¿no? Es un ejemplo de esas primeras veces que, como siempre, como todas las primeras veces, son inolvidables. Como inolvidable y divertido fue cuando descubrimos que su nombre era Logan, que tenía un factor curativo, que las garras formaban parte de su cuerpo y no eran un añadido de arma X, o, pues, o, por supuestísimo, y es lo que nos trae hoy aquí, cuando pronunció por primera vez aquello de soy el mejor en mi trabajo, pero en mi trabajo no es muy agradable. Hola, Íñigo. Hola, Enrique.
1: Hola, Lidia.
2: Hola, Hola ¿qué hay?
1: Hola, lectores, oyentes, personas, ¿qué tal? Con
2: ganas de, de viajar ya a Tokio.
1: <risa> Estoy nervioso. Eh, ¿Eh?
3: No, no suelo estarlo, pero esta vez eh, me puede un poco la responsabilidad. Es que hoy vamos a hablar de dos tíos muy grandes, de dos leyendas del cómic book americano
0: pero no es el mejor trabajo de ninguna de esas dos leyendas.
3: Bueno, pero son es un buen buen trabajo, un gran trabajo de los dos. Es y... un trabajo
0: menor de los dos, pero un no. gran trabajo de lo vendo.
3: No creo que sea un trabajo menor de ninguno de los dos. Creo que es un exponente muy grande de, 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 de la obra de los dos. de su Confluyen de una forma muy especial... Y me pone nervioso. La la, la verdad es que hablar de esto es complicado para mí.
2: Bueno, pues calma tus nervios, como lo ves, ¿no? Ponte Mm rollo zen. (risa) (risa) Ponte un
1: jardín con piedrecita y verás que que, (risa) no hay problema. (risa) Ese oportuno jardín con piedrecita.
0: (risa) 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 Bueno, pues nada, vamos a desgranar esta obra. Supongo que inevitablemente hablaremos, que os conozco, y eh, la cabra tira al monte hablaremos de los X-Men de Paul Smith. Hablaremos de algunos eh, cómics del contexto de Lobezno de por aquellos años y nos lo vamos a pasar bien. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, a ver, eh, lobezno honor, ¿no? Eh, Frank Miller, Chris Claremont, Lobezno, Yukio, Mariko, eh, Clan Yacida, Espadas, Los Ninjas, La Mano...
1: Este fue la, la obra donde empezamos a conocer a Lobezno, de verdad. Eh, la obra que lo definió. O sea, era un personaje que ya tenía muchísima popularidad. Eh, no era el personaje favorito, por ejemplo, de Cockrum, que su favorito, como todos sabemos, era eh, el Rondón nocturno, pero sí el de Birne, aunque fuera por afinidad de que era canadiense como él. Y lo puso en todo lo alto. El primer gran momento, de todas maneras, de lo vecino, yo creo que esa, esa aventura en los sótanos del Fuego Cruz Infernal, en el que salva el día, es lo ven no solo, que es mítica. Y luego yo creo que viene esta historia. Hay varias historias que marcan al personaje a lo largo de sus años. La primera es la de la patrulla que, que he comentado. Y ahora viene esta, donde ya lo, lo pone y, y lo define eh, como lo conocemos, que es una cualidad que tiene Miller. Miller t- tampoco toca tanto a los, a, la, a los personajes, pero cuando los toca los marca de por vida. ¿eh?
2: Es que De hecho, lo curioso es que más que definirlo, lo, lo, le redefine. O sea, toman conscientemente todo lo que, lo que había sido hasta ese momento y ya de partida, desde el momento en el que están discutiendo qué podrían hacer o no, lo que deciden es hacer todo lo contrario, cargar contra ello vamos, abrazándolo, ¿no?, pero a cargar contra ello y hacer de él un nombre diferente y a mi gusto, bueno, es el, el lobezno que, que, que a mí me... Que, que yo trago, vamos a decir, porque el, el bicharraco mmm, rabioso, bueno, pues para un poco sí, pero al final me acababa cansando, pero cuando yo me acuerdo de que cuando era... pues yo qué sé, era una cría, era adolescente y leí esto, fue como... Eh, es, así, sí, esto es el claro,
0: toque. Eso, eso que dices de para un rato, estamos hablando de que esto está ambientado justo antes del número 172 de los Sankania X. el número 172, o sea, habían pasado uh-huh. 80 números desde que Lovendo había ingresado en, el, en, la, en la batería X del Giant Size ¿no? 80 números con un Lovendo claro. rabioso, como dices, estuvo enfurecido en Mado Berserk, saltando a la mínima, eh, bueno, con ese mal humor tan característico de... de, 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 de del pequeñajo de, de garras, ¿no? Y sí que es pues, cierto que ya había una necesidad de, de hacerlo evolucionar hasta cierto punto. Y aquí lo hacen con una especie de un born-again, ¿no? Una especie de destruirlo un poquito para luego volverlo a construir. ¿Nos os da sensación, esa
1: sensación? Sí. Sí, sí, hay sí, un precedente muy claro del born again de, de Miller. De hecho, aquí hay muchos precedentes de muchas cosas que luego hizo Frank Miller. De todo el ambiente japonés, que luego puso en Ronin, en, el, en la miniserie luego de, de que hizo con Electra, con... Con Sienkiewicz, luego la novela gráfica que eso es del Ipse Game, Hay que hay mucho de, de eso, por ejemplo. O sea que sí, sí, está claro. Era el momento,
3: ¿verdad? Eh, mm. Lo no había sido un personaje que se había vuelto popular en la Patrulla X... Incluso en contra de lo que quería Clermont, ¿no? Que él estaba mucho más enfocado en Coloso, en Rondador, en Tormenta... Pero eh, Vierne, que no era canadiense pero había nacido en Inglaterra y luego se había creado en Canadá, había enfocado mucho el, la acción y los momentos chulos en, en Lobezno. Y luego una vez que se había ido Birne, había seguido Cochrum, había seguido Paul Smith, pero el carisma que tenía Lobezno era imparable. Era un personaje, es que molaba, eh, podéis decir que es un puchi, pero no existía el concepto de puchi todavía, simplemente era guay. Era el más chulo, el más duro, el que más molaba de tu elección, tu funeral. Ese tipo de cosas que hacía que hacía Clermont con, con Lobezno, que, que, que no se podía evitar. Era el, el personaje chulo de la patrulla X y entonces se había ganado una, una serie limitada, ¿no? que era una cosa muy extraña. En aquel momento acababan de empezar a hacer, a principios de los 80, las series limitadas de ciertos personajes. Para darles más recorrido, para darles más explicaciones, para poner el foco sobre ellos. Entonces, una de las primeras miniseries que hizo Marvel fue este Lobezno Honor con dos superestrellas. O sea, con las dos superestrellas, Chris Claremont, el guionista de la Patria X, y Frank Miller, el dibujante barra guionista que había convertido a Daredevil, Daredevil en, en, un, en un top. En lo más grande, en el cómic que veí, que miraba a la gente que no le gustaban los cómics de Marvel. O sea, a nivel mundial, eh, la gente, los gafapastas, la gente que despreciaba el cómic de superhéroes, estaba en aquel momento, en aquel 81, 82, 83, mirando a Frank Miller, lo que hacía en Daredevil, y mirando lo que estaba haciendo ese tío, porque estaba a punto de ser una leyenda del cómic.
2: Además, eh, es curioso porque decís pues eso que es un poco lo que hizo con Daredevil en en Born Again. Venía con Daredevil todavía muy calentito, pero se ven muchísimas cosas eh, muy reminiscentes de cosas que ya hizo y cosas que haría en en el tratamiento del del personaje principal de Lovendo, pero también en todo lo que le rodea Eh, el escenario, obviamente, pero luego también. A mí me llama la atención el tipo de relación que tiene con con las mujeres de la historia. Es es imposible no verlo ahora y pensar en en, en muchas de las relaciones que se ven ya llevadas más al extremo en en Sin City. El rollo protector de obezno con Mariko. Eh, Yukio pues es... eh, un poco mezcla de de lo que hizo con Electra y lo que hizo con tantas de las chicas de de Sin City entonces eh, es curioso que que normalmente tú mm, te tiendes a fijar más en lo que que hacen los guionistas eh, a nivel argumental que pueda recordarte a, a otros trabajos suyos pero en este caso hay muchas cosas a nivel argumental que, 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 que lo achacas a Fran Miller directamente y te recuerda a su trabajo.
3: Desde luego, o sea, está clarísimo que ese trabajo que había hecho en Daredevil eh, iba a influir y, y desde luego Clermont era muy listo para eso. Clermont cuando trabajaba con dibujante siempre escribía pensando en lo que al dibujante le gustaba, lo que al dibujante quería hacer. Si trabajaba con Kokrum, hacía... Espacio y superhéroes sexys. Si trabajaba con Birne, hacía aventura superheroica. Cuando trabajó con Romita Jr., hizo punk y, y Callejeo calle de los 80. Y con Miller, pues obviamente, hizo ninjas, hizo Japón, hizo narrativa pura y héroe o antihéroe eh, muy especial. Y pensando en eso, ¿no? Pensando en lo que iba a hacer y en cómo iba a retratar al personaje y cómo se iba a enfrentar a, a, a todo lo que molaba.
1: Es que, Claremont, es que además no solo era listo, era oportunista. O sea, tenía mucho y talento para saber lo que estaba de moda en ese momento en la, en la editorial o en el ambiente y, y, lo, y lo cogía, claro. Efectivamente, Frank Miller estaba de moda con Daredevil, con toda la historia de serie negra y urbana que había que estaba haciendo realmente en esa serie, pero también con ese rollo oriental de convertir a, a Daredevil en un discípulo de, de un ninja y luego, por ejemplo, pues lo hizo más p- posterior y las guerras guardianas salen del éxito que tiene Thor eh, co- eh, estaba Rom de moda, pues él mete a Rom y a los helizoides y me hace una aventura o sea, así, así todo, ¿no? O sea, el tío además se agarraba a lo que estaba de moda lo metía en su serie y se quedaba tan pancho, y fue lo que hizo aquí de hecho, la, la historia vuelta a la leyenda que esta historia se gestó en un viaje juntos, que hicieron en una convención, no recuerdo cuál, en la cual iban en coche y hablando de aquí y de allí, empezaron a hablar de obezno, de que a, a mí le hacía gracia el personaje y ya Claremont dijo, ah, esta es la mía. Y casi cuando acabaron el viaje eh, pues ya habían terminado. Sería probablemente pues, una Comic-Con en el año 81, porque esta serie, no lo hemos dicho, creo que es del año 82. Creo que no lo hemos dicho, decía si del año 1982. Y ya habían colaborado antes, o sea, no es que fueran unos desconocidos uno con el otro. Habían hecho un capítulo de John Carter, la serie esta del de, de Señor de la Guerra de Marte. Había hecho un Marvel Team Up. De hecho, el número 100, ellos crearon juntos a Karma, al personaje de, de nuevos mutantes por lo menos la primera historia, porque ya sabéis lo que pasa con la creación de los personajes. Luego resulta que otro lo diseñó y otro se le ocurrió, pero bueno. O sea, en La historia la que apareció fue en el Marvel Team Up, team up de, del número 100, en el que aparecía Karma. Y luego hicieron un número de Power Man y, y Puño de Hierro, o sea, y Puño de Hierro haciendo, obviamente, artes marciales, porque a Miller le flipaba todo lo que tenía que ver con las artes marciales, de hecho, creo que he llegado a ser practicante, aunque no era precisamente muy bueno y sobre, sobre todo se tragaba, era un poco como Tarantino, se tragaba todas las películas eh, orientales que llegaban allí a los cines de, de, de Manhattan, ¿no? de, 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 en aquella época, que estaban muy de moda, todo el cine de ninjas, todo el cine de artes marciales, Lee, Kung Fu, todas esas influencias se reúnen en su obra, y claro, Claremont dice, pues tú, metemos lo que tú quieras, que el, el pasa en Japón que me viene muy bien, porque ya no ha establecido que tiene un pasado en Japón, que tiene una novia en Japón, Está el interés amoroso y el detonante de la historia, Marico. Esa chica. Esa chica dulce, esa chica tímida, esa chica que reúne el estereotipo de la chica japonesa. Eh, que va además siempre con, con Kimono. Y que es un poco también una historia de amor entre. No sé, casi una niña bien. y un macarra, ¿no? Es muy también muy arquetípico. Pues todos esos elementos le venían de escándalo a Claremont para eso, hacer una historia con lo ves no aparte, que quizás no no entraba mucho en la Patrulla X porque obligaba a que el resto de personajes no, no aparecieran. Y estaban ya, efectivamente, con el tema de las miniseries por el momento. Lo que pasa es que lo que me extraña es lo que luego tardó en tener serie propia. ¿eh? Tenían mucho miedo. Sí.
0: sí, bueno, ahí estuvo Chris Claremont, estuvo compitiendo contra los mandamases editoriales para evitar que ves no tuviera eh, serie propia, no precisamente porque quería tenerlo él cerquita de su control, cerquita de su... Claro. De su... De, 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 de su control más cercano, ¿no? Porque, claro, al final todos sabemos que, que Claremont, sobre todo aliado con Louis Simonson y con Anno Senti, consigue tener más o menos bajo su paraguas a, a, a toda la franquicia mutante, ¿no? Ya sea, bueno, sea los nuevos mutantes, a X-Factor, que se encarga Louis Simonson con Walter Simonson, se, se, se intentan tener... Excalibur, ¿no? Intentan tener todo bajo su control, ¿no? Digamos que Alpha Flight no cuenta, Alpha Flight está en la franquicia... Eh, la oficina de, de, de que, que editaba Denis O'Neil no cuenta no como parte de la franquicia mutantes porque casi no había mutantes en Alpha Flight y bueno, constantemente Marvel, Marvel pues quería, le pedían una serie regular de lo vendo y él se negaba se negaba no una no, no bro, qué os parece unas miniseries y ahora con Kitty Pryde y ahora con no sé qué qué os parece qué os parece y bueno pues en cuanto se va Jim Shooter eso eso ya es imparable no la, con la venta de Marvel y tal y una de las primeras cosas que, que, que pone en marcha ton de Falco es la serie regular de Lobezno, ¿no? ¿No? Que, que al principio, pues sí, intenta hacer la Claremont, pero, pero está claro que no puede, ¿no? Y, y bueno, ahí ya es que ya estaba el, el personaje ya estaba por bueno, pues en unas cotas de popularidad altísimas. ¿no? He dicho antes que es uno de los cinco iconos de, de, de Marvel, pero para ¿no? entonces era pues, pues uno dos, uno dos, uno dos, ¿no? oscilaba Oscilaba en ese ritmo. Por cierto, más allá de alguna colaboración muy, muy, muy muy puntual de algún número concreto alguna página concreta, eh, Lobezno Honor, Lobezno, esta miniserie de Lobezno, es el último trabajo de Frank Miller poniendo dibujos a los guiones de otra persona. Que se llevaban muy bien y todo lo que tú quieras. Y Chris Claremont y Frank Miller eran amigos en el 82, pero Frank Miller decidió después de Lobezno Origen que nunca más dibujaría los guiones de otra persona. Eh... Si sí, no me falla la memoria, que puede estar fallándome, pero estaba aquí repasando la bibliografía porque era un dato que había que comprobar. Eh, a, a, bueno, a, sí, ha puesto los dibujos de la novela gráfica esta de que han hecho una adaptación en Netflix hace poco de, de La dama en el lago, bueno, no sé qué historias, ¿no? Pero, pero, pero no ha vuelto a trabajar con ningún otro guionista. Ha guionizado él para, para mucha otra gente, pero no ha vuelto a trabajar con ningún otro guionista desde este trabajo con... Con Frank Miller, eso da un poquito también que pensar, ¿eh? Del 82 a hoy ha llovido mucho.
3: Claro, ah, Es que Frank Miller no es un dibujante de cómic normal. No es eh, el dibujante habitual con el que, del, del que solemos hablar, ¿no? Muchas veces aquí hablamos de, bienvenido a este dibujante que estaba deseando hablar de él. No, Frank Miller es una leyenda, es un icono del cómic mundial, es un monstruo, es un, un genio. No no todos los días hablamos de alguien tan grande como él, con un talento tan descomunal, con tantas obras maestras en su haber. Entonces, bueno, aquí todavía era un dibujante que hizo un trabajo para Marvel a las órdenes de un guionista, pero claro, esto ya se acababa. Eh, eh, quedaban gran parte de y poco después iba a hacer de guionista en año uno, iba a hacer de guionista y dibujante en el, en el regreso del señor de la noche, en el regreso de, en Dark Knight Returns, y e iba a hacer obras, eh, sem, eh, obras fundamentales para la, para la historia del cómic en plan de los cinco mejores cómics de la historia uno o dos son de Frank Miller quizá incluso tres entonces Eh, hablamos de un tío en su mejor momento, que bueno, aquí todavía estaba trabajando para Clermont, para un gran escritor, pero pero estaba despegando, estaba ya tomando carrerilla para marcar el mundo del cómic para siempre. No el mundo del cómic de superhéroes, no a no, no a la Patrulla X, el mundo del cómic. Estaba ya preparándose para ser uno de los dos
0: mejores de toda la historia. Eh, bueno, buen ¿qué sois? Sí, sí, bueno, esto os ha dicho muchas veces. ¿Qué sois, ¿Tim Yukio o Team Mariko?
2: A ver, Team Mariko, ah. pero Yukio mola mucho. <risa> pero tampoco quiero elegir, Pedro, ¿por qué me haces esto? Bueno, el, el resto...
0: Por cierto, Mariko es un personaje creado por co-creado por John Byrne, ¿eh? no olvidemos, Que no era un personaje reciente por aquel entonces, es un personaje, no, que vaya, no, vaya. De, de hecho Marico es creada en los años 70, ¿eh? a finales. A finales. Había aparecido sí.
1: en aquel tour mundial que hizo la Patrulla X, después uh-huh. de la saga aquella de, de la sí. Tierra Salvaje, cuando iban sí. saltando de país en país y aparecía brevemente como uh-huh. familiar además de Fuego Solar, creo que era prima o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, era un personaje que tenía cierto recorrido. Además, Dios, la relación entre Lobezno y, y Marico ha dado lugar hasta a un meme, ¿no? Ese de la serie de dibujos animados acariciando la foto. <risa> es verdad o sea que que ha ascendido ¿eh? es un personaje que quizá parezca que no se conoce mucho pero que va que va ha
0: aparecido en un montón de memes yo podrías, sé que también, team, team podrías, hacer, podrías hacer el logo con del, del, Ay, pues del mira, podrías hacerlo ¿podrías con el, no el logo ser ser de peligro. tú eres Tim Marico <risa> también sí también, también. O sea, Me dos gusta
1: el, sí sí el personaje tiene un recorrido maravilloso en, en esta serie en la, de hecho yo opino a ver, el título de honor se añadió a posteriori cuando la, la serie se se, se eh, recopiló. Yo creo que no sí. se llamaba, se llamaba simplemente Lobezno, ya está. Eh, como la guerra
0: de y como tantas otras Exactamente. ¿no?
1: Claro, yo creo que lo de honor va por ella. Yo no va por va ella. Lobezno, no, su, su lucha aquí, su valor no es el, no es el honor, es la, el, la civilización, no ser un salvaje.
2: El primer honor del que se habla es el de ella. Cuando, sí, cuando él llega a Tokio y le explican la situación, Eso. todo el detonante es que ella por honor no puede... No puede hacer otra cosa que no obedece sea a obedecer a su y, padre. Y se,
1: y se deja pegar por un animal, o sea, y que, y, que, y, que, y que él tiene derecho, es que lo dice así, él tiene derecho a hacerme esto. Y el otro dice que me lo cargo y dice, no, que te vas. Y el otro dice, pues me, pues, pues me voy, que mira, ¿eh? que hay que reconocerle ahí que no se puso farruco, que es raro. Te muestra el respeto que le tenía, eh, le tenía a ella. O sea que, que está muy bien, está muy bien. Es, es que, es, yo creo que es el personaje fundamental. Era, lo, que,
0: lo que pasa es que era un personaje con fecha de caducidad, ¿no? yo, todos, yo creo que todos pensamos que bueno, sus su, 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 su tiempo estaba contado desde el momento en que es creada, ¿no? Y asociada eh, tan fuertemente a lo no Por eso a mí me gusta más Yukio, ¿no? Porque tiene más recorrido, luego esa relación con Tormenta, luego. Eh, recorrido propio, ¿no? Más que. Más que más que la novia de más que un ejemplo más de mujeres en el, en el refrigerator, ¿no? que decía la otra
2: sí. eh,
0: para mí Yukio tiene más identidad propia no ahora que está, se, se está hablando ahora tanto 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 de la polémica esta eh, de, de, de Superman del hijo de Superman que es bisexual no eh, bueno pues es que Claremont ya lo hacía con tormenta en el año 82 eh, era una mujer negra que era la líder de la patria X por cierto, la líder de los nuevos mutantes también era una mujer por aquel entonces, sí. y, y dos líderes eh, mujeres, Patria X y nuevos mutantes, una de ellas negra. Y la eh, otra, y, merindia, ¿eh? y otra merindia, mujeres racializadas. Eso sí. es, y, y sin que fueran esos sus rasgos principales, eh, eh, por rasgos principales me refiero a que el, 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 el guión estuviera incidiendo todo el rato en ello, no, ah, no, no, no iba por ahí. Eh, y, y bueno, pues era bisexual, ¿no? ahí se demuestra que queda bastante claro, ¿no? Y, hay polémicas ahora por una cosa en el 2021 y en el 82 ya estaba haciéndolo Claremont, ¿no? La, por eso las, dos, las dos lo eran. ¿Qué A dos? Ver,
3: Tormenta, sí, ¿no? Y, Tor- y, Tor- y, Tormenta yuki. era bisexual. No, y yo que por supuesto, pero me refiero que eh, sí, claro. eh, <risa> claro. la Landy de los nuevos mutantes también era bisexual. Estaba en una relación con Rane, con con la, la,
0: la ver, esa, sí. R- Dan estaba en una relación con el señor y. poco más, pero bueno. Con el señor. El señor. O sea. Todo el eh, sí. El señor no dios, Sí, eso es. Ahí estaba, no salía de edad. Eh, entonces, por eso yo me quedo con Yukio.
3: No, a mí me gusta marico. O sea, me gusta ese rollo que lleva de el honor, el deber, eh, ese tema tan japonés. Eh, yo no sé cuánto. Eh, eh, Clermont mete mucho el tema de, de, de Japón de conocer el Japón para un rollo occidental y eh, yo creo que viene mucho de Shogun en los años 70 el libro Shogun había sido un super éxito y que iba de un inglés que lleva a Japón, al Japón del 1600, la época de del Shogunado de, de, de Oda Nobunaga ¿no? Toronaga Sama y entonces la serie de televisión que se había hecho había sido un súper éxito había presentado ese Japón medieval para el gran público entonces eh, Clermont que era tan hábil para esas cosas de eh, Star Wars lo está pegando a un TVO de naves espaciales eh, Conan lo está pegando, pues hago un TVO de un Conan que conoce a la patrulla X para esas cosas Clermont era muy hábil, entonces Japón y el mundo japonés eh, estaba dándose a conocer al mundo occidental en ese momento con las otras pelis de artes marciales, con según el libro y según la serie de televisión y no tengo ninguna duda de que este cómic está muy muy influenciado por ese libro y por esa serie de televisión de un occidental que llega a Japón y que poco a poco se acostumbra y admirando a los japoneses se da cuenta de que realmente no puede alcanzar las cotas de... De honor, las cotas de capacidad, eh, de relación y tal que tienen los japoneses. Entonces, desde luego es muy, 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 muy importante para, para este TVO y para, en general, para todo lo lobetno. Lo está muy,
1: muy influenciado por Según. Pero no solo, ¿eh? Eh, precisamente había pegado también mucho en aquella época algunas de las adaptaciones del Lobo Solitario y Su Cachorro, ¿eh? que se hicieron ya películas. Pero es que Miller compraba y conseguía los cómics de Koike Ko- y Kojima y le fliparon en colores. Y hay muchas aportaciones narrativas en este cómic, también en Daredevil, hay que reconocerlo, y luego en Ronin, sobre todo, del de Lobo Solitario y su cachorro, que él luego hizo las portadas en la edición de First Comics. O sea, <risa> también tuvo, tuvo esa, esa influencia. Fue que él casi le devolvió el favor ¿no? a la serie promocionándola en la edición americana, eh, haciendo en las portadas y luego la otra mitad la hizo Sienkiewicz.
2: A mí lo que me fascina es que no solo eh, bebe de toda esa influencia del Japón más tradicional, de todos los aspectos más, pues eso, del honor, de eh, Marico con su familia, eh, de... lo no Antes hablabais del viaje este de vuelta de, San, de la Comic Con de San Diego en el que nació todo este proyecto. El punto en el que le vendió el concepto Clermont a Miller fue al ocurrírsele reflejar en Lobezno una figura de de samurái fallido. Todo esto... Es que Miller... Claremont se comió muchos nos de de Miller y y muchos de ellos eran, por lo que decíamos antes, del del tipo rabioso, del personaje que no le resultaba muy muy interesante eh, ni dibujar ni ni guionizar eh, en sus obras. Entonces, Igual que está el aspecto de, de, de samurái fallido que le dan a Lobezno y toda la familia de marico y demás, eh, también hay un elemento muy fuerte del, del Japón más eh, actual de entonces, eh, que, que yo no sé si, si les venía de, de, de otras obras, de series, de películas, de todo lo que estáis comentando, o, o directamente de viajes que pudieran haber hecho ahí, porque yo no, no me conozco el, el calendario de, de convenciones que podrían tener ellos en, en los años 80 pero hay aspectos que, que, que si has estado ahí, dices, madre mía, es que se han quedado con cada detalle.
0: Oye, además de Shogun, ¿no? Yakuza también son Yakuza, sí. Eso, sobre todo Yakuza, ¿no? Eh, estar influenciados en Honor, ¿no? Es muy, muy curioso, ¿no? Porque hay se inicia a comienzos de los años 80 y haciendo un, una especie de rodeo, ¿no? Antes de regresar un poco al tema y hablar de la miniserie en sí, que todavía no hemos hablado de la miniserie en sí. Pero es muy curioso cómo hay unos vasos comunicantes entre el cine y los X-Men y Claremont, ¿no? Porque los nuevos mutantes por, por, por momentos eran equivalentes al Club de los Cinco, ¿no? O, o me hace gracia porque, porque aquella moda de los Muppets o, o, o DT, ¿no? Eh, eh, tuvo sus secuelas en la en la, en la franquicia mutante de Claremont con Lockheed o con Warlock. O, o tú veías la saga de alguien que lo estaba petando y decías: Bueno, pues es que igual esto lo estoy leyendo yo en el enfrentamiento contra el Nido, ¿no? Tal, no sé qué. Era como todo muy parecido, ¿no? Los Goonies, Warlocks, los Morlocks, ¿no? O, o veías a Bruce Willis eh, luchando con su, por su vida en Nakatomi Plaza y veías a los, a, los, a los X-Men en plena masacre mutante allí en el edificio, tú dices, joder, esto eh, se parece mucho y de repente Australia, Mad Max, ¿no? También otro megavaso comunicante, infernos, cazafantasmas. O sea, inferno es cazafantasmas. Sí o sí, o sea, nos pongamos como nos pongamos. O sea, hay unos vasos comunicantes súper curiosos ahí en los 80. Luego ya, pues bueno, pues... Eh... Está claro que Días del Futuro Pasado se, se adelanta al Terminator de James Cameron. ¿Cómo era? Cameron? James Cameron, ¿no? James Cameron. Sí, sí. sí. Eh, o, bueno, luego vendrían... Vale, pero luego vendría Nimrod, ¿no? Que lo copia un poco, o cable, uh-huh. o tal. O sea, es súper curioso los vasos comunicantes entre... A ver, está Lee y a Kirby cuando crean muchos conceptos, lo hacen basándose en las novelas de aquella época, las series de televisión, de radio, pues bueno, luego pasaría lo mismo con, con otros tantos, ¿no? Pero los mutantes canta mucho, ¿no? Alien... El Nido, los cinco, los nuevos mutantes, E.T., Lockheed. Las guerras guardianas es Conan el Bárbaro, la moda de Conan el Bárbaro, ¿no? El, el, último,
3: lo... el, el último número de John Byrne en la Patrulla X, el X-Men 5, 143, es Kitty Pride contra Alien, porque Kitty Pride se parecía a, a Sigourney Weaver. Entonces han dicho, bueno, como se parece a Sigourney Weaver, que se enfrente a Alien. Y no es el Nido, sino un demonio, el y aquel está Kitty con 13 años enfrentándose a un demonio por la sala de peligro y por eh, la mansión pero es súper llamativo como Clermont absorbe todo lo que está de moda para llevarlo a la patria de X.
0: Eso es, vamos, que no solo es Frank Whiteley el que copia los uniformes de Matrix en el siglo XXI, no, esto ya se venía haciendo desde eso. inferno, es ¿eh? cazar fantasma. Y luego, pues llegan su Kurt Russell, Stallone, ahí con, 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 con sus camisetas blancas de tirantes y sus brazos y tal, pues es que los 90, las prótesis, las prótesis robóticas, los, los los cigarros, es que es lo mismo, ¿no? O sea, es que fue, fue lo mismo, ¿no? Yo sé, el testamento de, de, de como el, la, el testamento del Magneto, ¿no? El, la lista de Sinder. Bueno, uh-huh. es, es, es curioso, ¿no? Es, es, es muy curioso cómo hay esos vasos comunicantes, ¿no? Y aquí pues se, se da, ¿no? Se da con Sogun y con y con Yakuza. Bueno, es que el propio el propio John Byrne eh, asegura que cuando crea a Marico, que dice ah, es que yo la creo porque me había basado en esto, una novela, una serie, no recuerdo ahora. Eh, Claremont no tenía ni idea de quién era, la creé yo solo <risa> declaraciones <risa> típicas de, de, de John Mayer, ¿no? con ese control C, control V que hacen su, en sus declaraciones y bueno, pues, pues eso. Oye, vamos a hablar de Lovendonor. vamos a hablar de lo qué pasa en sí en la serie, ¿no? porque no lo hemos contado y bueno, para la gente habrá uno o dos que no se lo hayan leído eh, Vamos a hacer un, un resumen, ¿no? Porque hemos dicho que es una especie de born again antes del born again, ¿no? Como se... Me ha gustado mucho, ¿eh? la... hoy estás muy bien Enrique, me ha gustado eso, es como eso de ese, su, su búsqueda de la civilización, ¿no? Por parte de, de Lobezno, ¿no? Antes de caer completamente, bueno, pues, eh, solo, solo falta el diálogo de, de, no tendrías que haberlo firmado. En algún sí. Momento. Eh, ¿cómo? Vamos a contar como si esto fuera una ficha de la Wikipedia. ¿Qué, qué pasa en Lobezno? A ver, ¿qué pasa?
1: Bueno, la verdad es que él tiene un guión que es férreo es muy canónico y empieza con una escena de acción que además te define al personaje está cazando a un oso que se ha vuelto loco un grizzly un oso enorme de las montañas de, de Canadá que se ha vuelto loco y ha matado a un montón de gente en un camping ha entrado al parecer y, y él lo está cazando y lo mata entonces te demuestra que él ta- es tan animal como, como el propio oso y luego se da cuenta de que el oso se ha vuelto loco porque un cazador le ha, pues, le ha tirado una flecha venenosa, no llegó a matarlo, y sino que eso lo enloqueció y lo volvió un berserk, como dice él. Y, y va por el cazador, le mete una paliza, no lo mata, eso sí, pero te lo coloca en, en, la, en la cárcel. O sea, ahí en esas cuatro o cinco páginas te está definiendo al personaje. Pero la parte eh, fundamental es cuando él intenta contactar con su novia, con marico, y no le contesta. Y como le contesta se va a Japón y allí es donde se entera que ella se ha tenido que casar porque el padre, que es un señor de una familia importantísima, tan importante, dicen que es tan antigua como la del emperador... Y además y podría sí, eh, 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 llegar a ser eh, emperador, porque tiene también unos derechos muy parecidos, ¿no? Como aquí los borbones estos que hay, Luis no sé qué, y, y otro que también quiere ser rey de Francia, en fin, es esa misma tontería. Pues esa familia, la familia Yashida, tiene las mismas aspiraciones. Y el padre, con sus, eh, que ha estado un montón de años desaparecido, ha tenido un montón de tejemanejes políticos... Eh, se le había, ¿no? había, había dado por muerto,
0: ¿no? Se le había dado sí, por señor. muerto, sí señor. Y de, y de repente, repente aparece. hace chas y aparece.
1: Sí, sí. Exacto. Y entonces, pues nada, lo primero que hace es cazar a marico en una especie como de matrimonio, como hemos visto en tantas ocasiones, incluso un juego de tronos, porque por, 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 lo primero que me se me ocurre en la cabeza.
2: deudas
1: el tío. Sí, sí, o sea, el tío ha tenido que tener una vida bastante complicada, pero yo creo que las deudas son precisamente en sus pasos para conseguir el poder, para ser Eso. la fuerza eh, tras el poder en, en Japón. O sea, ahí hay un subtexto eh, de... de en ese plan político de poder que queda un poco oculto por el drama humano pero que también es muy interesante bueno, pues nada, eh, allí que se va eh, ver no a pedirle explicación a Marico que ni le ha dicho nada ni nada y ella le dice que además se dan cuenta que le han pegado porque el marido la maltrata, es una, una viñeta que hay grande mm. que se ve con el, con, con la cara, bueno, al día siguiente aparece y ya está la pobre que no tiene nada no por ese momento tiene sí. hinchado obviamente y, y, y aguanta el tirón y el Va, va, va a coger al marido, lo va a matar, pero ella le dice, no, mira, eh, yo esta es la vida que tengo, yo, es mi deber, eso lo tienes tú que entender, que mi deber es quedarme aquí, porque yo soy una mujer tradicional de Japón. ¿eh? Las mujeres en Japón todavía van tres pasos por detrás de su marido, ¿eh? y son muy solicitas con él, una cosa que me, sí, me llamó la atención en el viaje que hice. Y imagínate, hace 30 años, 40, 40, que, que es esta, esta serie. Le, le convence para que se vaya y él se va, y, le, y se iba a ir, que es la cosa, pero, pero... Él el, el, le ataca el, el, alguien, le ataca a, a Lobezno en nombre de, del padre de Barico, lo lleva delante de él para humillarlo, para matarlo, pero al final lo que hace es humillarlo. Eh, eh, a ver, el personaje de, 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 de Yashida, de, de lo de Shingen, eh, perdón, Shingen Yashida, que eh, cambia un poco de opinión, ¿no? Porque primero parece que quiere matarlo, pero luego lo quiere usar, pero luego quiere matar otra vez. La verdad que es un poco veleta, ¿no? No tiene tampoco un plan definido. Es muy malvado. Sí,
0: ahí falla un poquito la miniserie, ¿no? Porque sí, primero le quiere sí. matar, pero luego que es humillar, pero claro, pero los de la mano que manda detrás de él eh, es para que les mate, pero también manda a Yukio para que les mate. Y luego. Para, no, no, luego no, no, para que no. le
1: convence le ayude para matar a un jefe rival.
2: Claro, Entonces, en el acto ¿no? de Kabuki, sí, Exacto. es todo parte de un plan muy raro, pero, pero es parte de un plan. <risa> Oh, y a lo no, de hecho, sí. le envenena, que es por eso sí. que, le, que, le, que le humilla de esa manera, porque es. lucha con él y él no están en igualdad de condiciones ni de coña.
0: Le envenena, le envenenan al secuestrarle y luego se sabe que él que le ha envenenado, o la que le ha envenenado, es la propia Yukio, ¿no?
1: Sí, que aparece de repente cuando a él eh, es humillado, le vence, le pega una paliza y lo deja tirado en un, en un, en un callejón en y aparece eh, Yuki en una escena que me recuerda un montón a las del Dark Knight, a Señor de la señora anoche, cuando se ven esas manos de los matones que le, que le van a pegar, es que faltaba los Zunk-Zunk-Zunk ¿eh? y los batarang <risa> <risa> en, la, en la mano. Qué malo lo que pasa, lo que pasa es que se los clava en la espalda, ¿no? Pero es la misma escena, tío. Tres años antes de, de cuatro del Dark Knight. Ahí está preconizada esa escena mítica de, del Señor de la Noche. Bueno, pues eh, lo recoge Yukio y le dice que ella también es enemiga de la chida, que resulta que la están persiguiendo porque tiene una deuda y le pide que la ayude. ¿no? Y él va y la ayuda. Y resulta que a quien tiene que, supuestamente que matar, con el que tiene la deuda supuestamente, es con un rival de, de Chingen. Y hay una escena muy chula eh, que sucede en un teatro kabuki. ¿Eh? o sea, que el teatro japonés típico o sea otro ejemplito más de cultura japonesa que meten ahí hay un montón que meten ahí eh, Claremont y Miller yo creo que sobre todo Miller
0: aquí ya has metido el acelerón y aquí estás hablando del tercer o cuarto número eh antes segundo número. La... Es el el segundo, segundo número es o sea, si el final del segundo número es el final del segundo número antes ya el segundo
1: punto de giro porque en ese momento eh, eh, pero ha el fo- salva
0: pero el folleteo de el folleteo entre Yukio y Lovendo ya ha sido no 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 ha sido todavía en sí, ese todavía. momento
1: no les da tiempo, es después, porque tiene que pasar lo que pasa aquí, porque lo ves no todavía tiene como un poco de esperanza. Pero cuando Marico lo ve luchar contra eh, los, eh, los ninjas que, que ha mandado quien sea para matar a, a, a Marico y, y a su esposo... O sea, ¿no? Su padre. Es su, su propio padre, porque es que no sé si es su padre o es el otro, el otro. es que eso está muy mal El contado, padre, yo no lo el padre le dice a
2: Yukio, como le pasa algo sí, a Marico...
1: Exacto, te, te, la, te la vas a cargar, efectivamente, pero resulta que eh, ahí hay un... hasta a punto de morir, si no llega hasta el lobezno, ella muere, el lobezno la, la salva, ¿No? sin embargo... el
0: que mata... bueno, no sé. <risa> no, sí, <risa> era era. es otro más bueno, sí. Eso, eso, eso
1: es bajar muy a... A
3: explicar sí, sí, sí. lo
1: que ocurre. A, ¿no? detalle, pero pero que, pero que el detalle importante es el final, cuando ella se da cuenta de lo salvaje que es verno, porque eso. tiene que dejarse llevar para, y, y destroza a, lo, a los ninjas enemigos. Y
2: él nunca la había y... dejado verle así.
1: Efectivamente. Y ella entonces se tapa la boca y sale corriendo y es el momento en el que realmente se hunde. No antes que él había sido humillado, pero sabía las circunstancias en las que había sido humillado. Había sido envenenado, el padre había hecho trampa... Bueno, vale, eso a lo mejor podría demostrarlo, contárselo, pero ahí no. Ahí él se ha mostrado él como es él. Ahí no había realmente una trampa. Ahí ha caído en la trampa y al mostrarse como ella sale corriendo y en ese momento... <ríe> Acaba el segundo capítulo, empieza el tercero, en el que están el y Yukio de Farra, y ahí es cuando ya hay follete. Efectivamente. Sí, Ese <ríe> es el momento. Otra forma de contar
3: de que va Lobezno-Nor es Chris Claremont, Frank Miller, Lobezno, en Japón, ninjas, hostias, a punta pala. <ríe> es una forma de explicarlo también. Eh, al final es algo icónico. O sea... Yo creo que eh, Enrique ha contado de lo que va y lo que está pasando en, en Lobezno Honor y está guay. Pero al final, eh, yo creo que lo que tenemos que incidir, o una cosa muy importante de este cómic, es que es algo que no es que haya sido copiado, es que llevamos 40 años viviendo de estos cuatro TVOs. O sea, durante 40 años han hecho, eh, la, no sé, 300 números de serie de Lobezno y en gran parte todo. ...viene de estos cuatro números... O sea, ...son los, los números... ...en los que se define como es Lobezno... ...en el que entramos dentro de su cabeza... ...porque en la Patrulla X... ...en la serie de, de la Patrulla X de Clermont... Birne, Clermont, Cochrane, Clermont, eh, ...Paul Smith todavía no estábamos dentro de él... ...no sabíamos cómo pensaba... Eh, ...ese rollo de... ...viejo sargento, de Ronin... ...de Samurái fallido... ...no lo conocíamos... ...es aquí cuando conocemos de verdad... ...por primera vez los pensamientos de Lobezno... Entonces, todo todo lo ves, ¿no? Todas las películas de lo ves, ¿no? Las, las tres películas que tiene más las siete películas de, de los X-Men vienen de, de cómo conocemos aquí en estos cuatro números, a, en esta confluencia de genios de, de Clermont y, y Miller, a este, a este tío, ¿no? A Logan. Sí, pero, al...
0: pero, pero para eso hay que bajar el detalle de, de lo que decía Enrique, de de, esto es como Mijolny, ¿no? Aquí se convierte en digno, ¿no? Porque. Sí, porque sí. porque, porque Marico le rechaza hasta dos veces por, por, por no considerarle digno, ¿no? Y es su búsqueda de la dignidad, de la Exacto. civilización, al alejarse de. Porque él no él se autofustiga, porque sí, en el combate estaba envenenado, pero. porque le había hecho la trampa, pero él dice que eso no es, no es suficiente para haber activado su modo ver ser como la había activado y que entiende que la trapiense porque la otra no sabe que está envenenado, la otra simplemente le ve que está ahí como todo loco, ¿no? Y entonces él se fustiga por ello y esa búsqueda de la dignidad, eh, que, que bueno, tiene un final, un final feliz, ¿no? Un final feliz en eh, dos números bastante, más, más tarde, y un final no feliz. No cuatro números después. Pero bueno, luego llegamos. Y a mí me gusta eso, ¿no? Como esa deconstrucción de Leore de hacerlo, dejarlo caer hasta abajo y luego construirlo desde. desde. Bueno, desde cero, ¿no? Ahí, dejando de lado su, su lado animal, su lado más cerebral, ¿no? Se empiezan a reconocer amigos en el pasado, es atractivo para otras mujeres, es, eh, bueno, pues, eh, pues, pues, porque hasta ahora había cosechado calabazas una tras otra de, de Jean Grey, de tal, de no sé qué. Bueno, aquí de repente había, hay, hay dos interesados por él, ¿no? Es un poco todo eso, ¿no? Y, y, y bueno, pues las, la, la, las garras al principio las saca mucho más a pasear que al final. O sea, hay muchas lecturas interesantes, ¿no? Evidentemente, pues sí, Chris Claremont y Frank Miller, y es que el dibujo es espectacular, con, esas, con esos, utiliz- esos usos de, de, de espacios en blanco en la viñeta, ¿no? en saltos, en tejados, sí. en tal. Uh-huh. Eh, bueno, es, es brutal. ¿no? Y, bueno. Las
2: coreografías. Antes decíais, alguno de vosotros decía que Fran Miller era muy aficionado a las artes marciales y no sé mm-hmm. si practicante. Las coreografías son brutales, son súper pensadas. Pero luego, más allá de, sí, sí. De, las, de, de lo que dice Íñigo, de los golpes, las hostias, los ninjas, ¿eh? Todo, toda mm-hmm. la adrenalina, a mí me resulta fascinante todo el el aspecto tanto de de los dos personajes femeninos que que sacan sus diferentes lados a a pasear, los los lados de la personalidad de Lobezno, porque podrían muy fácilmente haber sido accesorios a, a la historia y sin embargo... Les desarrollan muy bien a ambos, y lo suficiente como para que dé para que Pedro nos pregunte cuál es nuestra favorita, porque no son, no son, pues eso, floreros para desarrollar la historia de Lobezno. Y luego, aparte, también que el, el honor de, de, de Lobezno no se ve limitado a la percepción que tengan ellas de él. Hay un personaje, por ejemplo, que a mí me sorprendió en su momento mucho, eh, cómo reaccionó Lobezno a sus diferentes encuentros con él, que es Asano Kimura. Que es de quien habla eh, constantemente de que tienen una relación en el pasado, que han sido, vamos, que es casi uno de sus más valiosos amigos, dice Lobezno. Y el momento final en el que que se le encuentra muerto en su su apartamento, con con la cuchilla de de Yukio clavada, ese momento es crucial para para el desarrollo del personaje de Lobezno en esta historia. Es el momento en el que él ya dice hasta aquí hasta aquí hemos llegado y no tiene nada que ver con su amor ni su amor propio ni su amor por Marico entonces me parece el desarrollo del personaje muy, muy bien pensado no, no depende solo de una sola cosa sí. que sea el amor de Marico depende de todas sus relaciones en general
0: eh, su propia dignidad y los favores que debía hoy el cuarto número en el, el, el episodio final no titulado Honor precisamente eh, uh-huh. Ahí vemos a un Lobezno armado hasta los dientes, ahí vemos un, un Killville, ¿no? Un Killville entre el padre de Marico y Lobendo, ¿no? Que es bien chulo, ¿no? De nuevo las coreografías al poder, ¿no? La serie respira muy bien en cuanto a espacio de caracterización y de y de, y de peleas, ¿no? Eh, ¿Qué os parece este Lovendo tan, bueno, pues armado con Nuchacos, con ballestas, con flechas, con. Con, con, con armado hasta los dientes. Esto no se ha vuelto a ver, no es muy habitual.
1: La verdad es que estas portadas, además, siempre mira al público, ¿eh? siempre tiene esa relación, el dibujo de, de dirigirse a, a, al lector, no de llamarlo, no al que iba a coger el TVO en la tienda o en el kiosco, en el, en el racket, ¿no? en, en el expositor, y las portadas también están muy pensadas. Eh, o yo creo que es flipante, y ¿eh? que está bien, es decir, ahí también abraza un poquito esa herencia, ese entrenamiento, ese pasado difuso que te dicen que ha tenido, porque él eh, sabe japonés, porque dice no, yo es que estoy viviendo en Japón. Entonces ahí también está un poco diciendo, verá, las garras son mi parte animal, pero... Son un instrumento, igual que un instrumento, una unos un sai, un churiken y los va utilizando. Hay una escena buenísima que es en la que Yukio intenta introducirse en el castillo del clan Yachida para matar a Chingen y los ninjas, los de la mano, que son mucotillas, son mucotorras, son la vieja del visillo, están diciendo mira, están entrando por ahí, jaja, ja, se cree que no la estamos viendo. Ven, y, y, se, y la misma escena la repite en dos páginas después con todos esos niñas muertos. <risa> o sea, es el mismo plano, pero los ninjas que han estado persiguiendo y capturando a, a Yukio, sin embargo, <risa> mueren cuando entra al no Eso es magistral. Sí. Yo lo veo bien, yo lo veo bien que utilice ese recurso porque además humaniza al personaje. Es decir, no dependo solo de mi fuerza, no dependo solo de mis garras. Además, lo dice en un diálogo y se pone, necesito algo más que mis garras para entrar ahí y conseguir llegar hasta, hasta Chingen.
0: Oye, quiero comentaros un par de cosas, un par de cosas más. Una de la propia miniserie y otra de después de la miniserie, de lo que pasa en la serie principal. Bueno, aquí también podríamos deshacernos en parabienes hacia el entintador ¿no? O finisher, como ponen en los cómics, eh, Rubinstein, ¿no? Yo soy Rubinstein, que está de 10, ¿no? Bueno, la colorista. Linus Wayne también, todo, están todos de 10. ¿no? Bueno, un, sí. un par de
1: cosillas al respecto, pero yo hubiera, me hubiera encantado viendo lo que hizo luego un año después, porque fue solo un año después en Ronin, que se hubiera entintado a sí mismo. Ya,
0: pero o sea, eso, yo, eso... Porque estaba...
1: es que es fabuloso ese, ese entintado. ya te cuenta que en esa época estaba todavía siendo Daredevil, pero en esa época ya él solo hacía los bocetos y era Klaus Jansson el que dibujaba casi todo. Era un, una, un 20-80, él hacía el 20%, y la narrativa y cuatro rayajos, y luego era Klaus Johnson que se lo acababa. Aquí se le ocurra muchísimo más. ¿eh? Aquí se le ve mucho también incluso las influencias que tienen, porque a mí Miller, ese Miller del principio, me recuerda un poquito a Steve Ditko en ciertas cosas, pero también un poco la mezcla con, con Neil Adams, porque es muy académico realmente. O sea, sabía que Frank Miller sabe dibujar muy bien. Luego se le ha criticado mucho por cómo ha derivado su dibujo en los últimos 15-20 años, pero Frank Miller dibuja de manera académica muy, muy bien. Y está muy bien. Hombre, Rubiste lo hace bien, práctico. ¿eh? Me hubiera gustado. Y respecto al color, los tres primeros números lo hace Glynis Wayne, pero el último lo hace Limbarley. Barley. Anda, <risa> el, que el último lo hacía por... Lynn Barley.
0: sí, eh, sí, amigo, sí.
1: Ah, amigo. Y justo un mes después se hizo un número en la patrulla X, en la de Paul Smith. El que pasa en el, en el espacio dentro de una de las ballenas que voladoras estas espaciales. Que además hizo uh-huh. una cosa que ya cuando lo vi la primera vez me flipó. O sea, o sea el talento que tenía Lin Barley para el color. Imitar con las técnicas de la época que por cierto tenemos en nuestro canal de de YouTube un vídeo por ahí, hago un poquito de spam sobre las técnicas de color del año 70 y 80, imitar lápices de colores, tío. Eso no lo ha hecho nunca más nadie, y lo hizo Lynn Barley. Aquí no destaca tanto el color, pero sí destaca una cosa, que es utilizar color para hacer líneas, para los fondos. O sea, los fondos no son una línea negra coloreada, no, son colores. Y solo había otro cómic que hiciera eso, en Daredevil y los nuevos titanes de George Pérez. O sea, esa época, en el 82-83... Estaban intentando un poquito utilizar el color de otra manera y Framiller lo había hecho muchísimo en Daredevil y aquí también lo hacen. Hay fondos, por ejemplo, de esta ciudad de, ja- de Tokio ¿no? Estos carteles enormes de colorines de neón, pues hay una escena en la que persigue, muy bonita, Lidia, sí. seguro que por lo que estoy oyendo sí. sabe cuál digo, cuando persigue a Yukio. Que se ve además sí. una cosa un poco pues rápido, chaleza, ¿no? Una sí. boca con un chupachú, sí, sí. sí eso poco. es, sí, sí. sí.
0: Oye, ¿cuál es? Es, que, es que no os lo he preguntado Hoy no hemos bajado al barro. ¿Cuál es vuestra escena favorita o imagen favorita de todo, de todo Lo Vendo Honor? Vuestra escena, página favorita, ¿eh? Solo vale, solo vale elegir una. ¿Cuál es la que os viene así a la cabeza? Venga, que sí, 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 es que te tenéis que tener dos o tres, pues elegir, oh, yeah. elegir una de ellas, hombre. Tampoco. Para mí, sin duda alguna, es eh, Lo vendo Yukio, creo que es el arranque del tercer número, lo vendo Yukio escapando de la, de la lluvia de flechas desde abajo, en, escapando por la ventana, ¿no? Para mí, esa. Esa, esa escena es, sí. bueno, es, es, es icónica, ¿no? es, es sencillamente brutal. ¿Para, vosotros Mira, para, padres, para...
3: para mí sería el principio del segundo número. ¿no? Eh, Lobezno despertándose con Yukio y le está atacando la mano y es la primera vez que vemos a Lobezno enfrentándose a ninjas, pero no a tres o cuatro ninjas. Una doble,
0: tú dices una doble una pieza atraviesa la, la una, ventana,
2: chancha, ¿verdad?
3: Saltando por la ventana y es el lobezno contra 50 ninjas. Y recordemos que el lobezno que dibuja Frank Miller no solo es muy físico, sino que las garras que dibuja Miller son cuchillas, son, son realmente peligrosas. Tú las ves, ves las garras de Miller y dices, esto corta, esto es un arma asesina, no es una cosa ornamental. Eh, ves a, a ese lobezno, a ese asesino total, contra mogollón de ninjas porque hemos visto habíamos visto a Daredevil enfrentándose a, a unos pocos ninjas y sufriendo lo ves no lucha contra muchos no contra tres o cuatro ninjas de la mano en plan contra 25 Oye, esa, esa el, doble el, splash el, es brutal
0: el López, ahora le ahora pregunto a Lidia y a Enrique su momento para que se lo... no vale la respuesta de todos me gustan no, todo, todo. no, no, no sí. yo estoy muy contento Por porque esperan. habéis sí, sí. dicho dos
2: de los, que a mí, de los que yo estaba dudando así que esos ya me los quito
0: antes de eso, y por no desviarnos, el noveno de Frank Miller, en el hay momentos eh, la, las viñetas de infiltración, digamos, de alguna forma, que parece Spiderman, ¿eh? Por cómo recta por ciertos tejados y ciertos techos y tal, no sé qué. Por momentos parece Spiderman ahí, rectando y disparándose. Es técnica ninja, ¿eh? Yo me he equivocado. Eh, me he equivocado de momento. Tendría que haber elegido el verdaderamente, el verdaderamente bueno. Eh, Lidia, Enrique.
2: ¿Quieres ir tú, Enrique, primero? A ver si me quitas otro y así voy eliminando. No, no,
0: no. Por eso. Por eso que alguien diga nie- ¿El, el, el, el del tren ya, por favor.
2: Va, pues no voy a decir. Ese voy a decir uno que no va a decir nadie, yo creo. El mío es no, el final del capítulo 3. La página final del capítulo 3 a mí me encanta. El, la viñeta casi a página completa de, del rostro de Lobezno. Del
0: alcohólico.
2: Sí, entendiéndolo todo. Eh, no sé, cada vez que me leo la, el, el, el cómic... Es una página que nunca me espero. (ríe) En todas las demás, sí, porque estás con toda la adrenalina y entonces vas vas, eh, siguiendo por, por, no sé, con carrerilla, ¿no? Eh, toda la la acción. Pero de repente en esta página me me da la sensación de que te paren seco.
0: Ahí, eh, la catarsis, ¿no? Ahí, porque, porque soy un hombre singer, no soy una bestia, un hombre. Y ese, 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 ese fallo... Ese, ese error ese, va a costarte ese, caro. Te va a, te va a costar caro, que es como decir casi la frase que le dice a Kimpin, luego, ¿no? Sí. sí. Tendrías que haberlo firmado. Sí, sí, sí. Es la catarsis. de Qué sí, sí. bien elegido. Enrique, ¿no te queda ninguno? Anda que no. Sí,
1: la pesadilla. La pesadilla que tiene en la que sueña que es un guerrero samurái que uh, va a ver a su amada bueno. al castillo y lo acribillan a flecha, igual que 30 años después hizo en 300, cuando acribillan a lanza a flecha. a a los guerreros de de Esparta y y, y además tiene la la escena, son dos páginas un color además súper llamativo eh, casi que como no queriendo poner color porque efectivamente está eh, basado en en lo que comentaba antes, en el lobo solitario y su cachorro tanto la narrativa, la línea la manera de narrar y esa última escena en la cual que, que le va a dar el tiro de gracia o el flechazo de gracia en Marico con su padre detrás ¿Vale? Y justamente de La después para de de ¿verdad? De maldad, Ostras. de decir te voy a matar. O sea, como él piensa ahora mismo que ella es mala? No, hombre, no es mala, es una bendita la pobre, lo está pasando fatal, pero en su sueño ella sí es mala y el padre está detrás, empujándola. O sea, la, la presencia del padre, por cierto, aunque ahora Pedro seguro nos dice su escena, que si no será del tren, como él decía. No, no, la, ya ha la dicho, del padre, la como ya no, ha dicho, ya no es esa. La presencia del padre todo el rato como catalizador del mal, o sea, que es que influyen todos, tío. En todas las relaciones que hay, Yukio. Además, Cristo, los yuki o Marico con chingen. O sea, son dos hijas. Una hija adoptiva a la cual sí. desprecia y su hija de verdad a la cual usa, pero es su hija y por eso le dice, ten cuidado, le vaya a pasar algo porque te mato. Como le pase, pero la usa como le da la gana, realmente... El... Todo eso está todo el rato honor, tengo honor, no, 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 no tienes honor, lo has perdido y tu hija lo sabe y tu hija sabe lo que tiene que hacer.
2: Pero es que precisamente por eso a mí me encanta que cuando llega al final, Marico no... Mm-hmm. no no guarde rencor contra Lobezno por haber matado a su padre, sino que actúe como actúa. Es como, di que sí, joder, di que sí. Y que luego cuando sí. te reencuentras con ella, eh, sea como, como... Daimio, creo que es no el título, Dai- como de, Daimio de, del clan. Es que eh, no puedes sino aplaudir, dices. Sí, así, sí. <ríe> Porque habría sido muy fácil haberla hecho... Eh, yo qué sé, dolida, recluirse en su castillo, cualquier cosa de estas, ¿no? Pero pero ellos, ¿no? Miller y y Clermont lo tienen muy claro.
0: Oye, esta esta miniserie de cuatro números y estáis escuchando, me encanta tal, no sé qué, me la quiero comprar! ¿De dónde la puedo comprar? Bueno, pues esta historia se ha editado eh, por parte de Forum, (risa) se ha editado... Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Cinco veces, ahí es nada. Uh-huh. Eh, y por parte de Panini se ha editado tres veces en un Marvel, Best of Marvel Essentials, ¿no? De los primeritos de, de Panini. El omnigol de los X-Men de la patrulla que es de en de el número cuatro. Es sí, el señor lo tengo aquí
1: delante, ¿eh? Pero, <risa> Efectivamente, pero, está ahí. Sí.
0: Yo creo que esa es la siguiente vez. Y la última, creo que es en la colección Frank Miller del Ovedno Honor, que sacaron ahí a toda la ciudad que venía. Acordaros que venía Frank Miller a al Salón del Comité de Barcelona, y luego vino el de Madrid y tal, y sacaron una, una colección Fran Miller, El Tomo del Lobez de Honor, se ha editado tres veces por parte de Panini. Que queréis compraros esta historia que no la tenéis, pues eh, os recomendamos, como siempre, que hagáis vuestra compra en Comics Universal, Universal Comics, Comics Universal, Universal Comics, siempre para todas las compras, de material nacional, ¿no? De Panini, de CC, de Planeta, de Manga, de bla, bla, bla bla bla. La compra, lo que es la compra, la droga dura mensual o semanal, como <ríe> yo me gustaría a mí poder ir todas las semanas. En eh, Comics Universal, sí o sí, sí o sí. Eh, claro, yo a mí. Las dos ediciones están muy bien, son muy chulas y bueno, pues podéis compraros la que os, la que queráis. La verdad es que eh, la primera vale, la, por ejemplo, la de colección Fran Miller Lovendo, son 18 euros. Muy bien, bueno, son cuatro números, 104 páginas, bueno, 18 euros, bueno, vale. Eh, y luego está la, la, el Omnigold, el número 4, como decíamos, son 40 euros, 39.95, pero es que te viene dentro con 25 euros. 25 entregas. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, corrígeme Enrique, creo que lo tienes ahí delante. Que también viene en la miniserie de Kitty Pride luego, ¿no? En ese... No, en ese aquí ¿no? creo que eso, no viene. No, aquí no creo que viene en el siguiente. En el siguiente, seguramente sea en el siguiente. Sí. Bueno, lo bueno de es que si os compráis en la Omnigol, en Comics Universal, 50 euros de compra o más, gastos de envío gratis, en tienda online, podéis comprar todas las vuestras novedades... Eh, antiguos, tal. Si sí, compráis el Omnigold, cuando acabáis de leer el cuarto número, pasáis la página ¿eh? y tenéis suerte y viene la continuación el Kanye X-Men 172 eh, no, 172 y el Kanye X-Men 173, donde se celebra la boda, entre comillas, se celebra, entre comillas, la boda entre Marico y loetno. Dos números, bueno, los números son más números, de eh, la etapa de Paul Smith con Chris Claremont, dos números magníficos, donde se continúa esta historia donde se reúne la Patria X, donde, bueno, lo no se encuentra por primera vez con Pícara, el ciclo sí. representa a Madeleine a, a, a sus antiguos compañeros, a Logi, a, a tal, no sé qué. Ahí se celebra todo aquello, o sea, sale eh, el Samurai de Plata, sale Yukio, pasa lo que pasa con Tormenta. Vamos a comentar estos dos numeritos, ¿eh? Un poquito, porque sé que el, sé que el cuerpo os lo pide, sí, eh, recordar, sí, el Marvel Gold, pero... la imposible Patria X, número 4. Creo que aparecía Pícara en, la, en el lomo. Eh, por cierto, lanza una pregunta a Twitter. Eh, por favor, ¿hay algún Omnigold ahora mismo sí. con Lobezno en, la contra, en el, el dibujo de Lobezno en, en el lomo? Eh, gracias. Eh, contestadme, por favor. Eh, necesito saberlo. Eh, ¿Qué comentáis de estos números?
3: Yo, yo, yo quería comentar no solo esos dos números, sino también los inmediatamente anteriores. Bueno, no porque, porque Clermont hace una cosa que ya no se lleva, una cosa que no se suele hacer hoy en día. Que es, como Lobezno se va a Japón a tener la miniserie, Lobezno deja la serie de la patrulla X durante unos cuantos números. Eh, Logan, cuando vuelven del espacio de luchar contra el nido, Logan se va a Japón, entonces eh, los cuatro que quedan de la patrulla, porque Cíclope también se ha ido, tienen la historia en la que se presentan a a los Morlocks. Y se recalca que Logan está pasando otras historias por ahí fuera. E incluso ahí que se mandan cartas con Rondador y tal, que es algo que ya, que ya no se suele hacer. Pero claro, es que está muy bien, porque cuando llegan... Curiosamente, Clermont había, es muy perro, porque había hecho esta miniserie, pero unos un par de números antes, en, en las sagas del nido tiene un número de Lobezno solo luchando contra los del nido, que es casi un preámbulo, una versión 0.5 de lobezno Honor que es Lobezno luchando contra el nido, eh, eh, tu elección, tu funeral, eh, eh, soy el mejor en mi trabajo, todo ese, t- todo ese tipo de cosas que luego se convertirían en mítica, ya las había hecho en este primeros números con, con Cockrum, y luego lo vuelve a repetir. Entonces, tira de lo que va a hacer después y luego después hace la secuela eh, con Paul Smith, Eh, con Tormenta conociendo a Yukio, con el Samurai de Plata, con incluso el propio Paul Smith copiando las planificaciones de páginas de Frank Miller. Todos los combates que hace Frank Miller, que hace varios combates de viñetas alargadas en rollo cinematográfico. Y la
0: vertical vertical a la izquierda con el espacio en blanco abajo.
3: Sí, correcto, eh, el propio Paul Smith lo repite, cuando luchan Lobezno okay. y el Samurai de plata, son como un combate de cinco páginas con viñetas horizontales de cinco viñetas, pum 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 pum, viéndose el combate que puedes ver, de hecho sientes como las espadas, las garras se van cruzando, ves el movimiento, no es una cosa muy importante, una cosa de puro cómic, de puedes ver el movimiento entre las viñetas. Que eso, por desgracia, no se, ve, no se ve muy a menudo, pero esta vez aquí lo
1: vemos. Me permitió un segundillo eso que habéis dicho de la viñeta vertical con el espacio abajo. Es que las viñetas verticales estaban proscritas en el cómic americano. Porque los editores pensaban que eran difíciles de leer. Porque tu, tu intención siempre que ves una página es ir de la esquina de arriba a la izquierda a la esquina de abajo a la derecha. Entonces lo hacías de derecha a izquierda en el sentido de lectura normal. Sin embargo, si tú metes una viñeta vertical, te vas abajo del, fo- del todo y dices ahora dudas subo arriba, me voy a la derecha, que es lo que hago, y lo resuelve como ha dicho Pedro, con ese espacio blanco a- abajo y un espacio blanco arriba que los conecta. Ya te dice cómo fluye la narrativa. Eso apenas se hacía, ¿eh? Y lo-, y lo metió Frank Miller, es curiosísimo lo que habéis dicho, porque efectivamente si tú te ves en el Onigol, los números anteriores de Paul Smith, apenas utiliza viñetas verticales y a partir de la miniserie mete un montón de, de viñetas verticales y todo de el mundo hecho, ya metía viñetas verticales.
0: De hecho, la imagen esa que tenemos todos en la cabeza de Pícara cuando aparece por primera vez por la puerta y la ve la, la vez, ¿no? Que pensaba que era Exacto. más llana y tal, no sé qué, con el traje verde arriba, abajo, las botas, el pelo cortito, la pícara que molaba, ¿sabes? Esa imagen es así, es con el espacio en blanco abajo, la transición. Es, es una imagen súper clásica de, de, de pícara.
2: A mí me encanta todo el arco que tiene, bueno, arco, la, la, cómo cambia la relación entre, entre lo y pícara, a raíz de que, bueno pues pasa lo que pasa, eh, sufren un ataque y demás, y es Pícara la que vendo no la traga, por, con razón quiero decir, a mí me gusta mucho Pícara, pero pero lo que hizo con Carol Danvers no, no tiene nombre, y vendo no, no se lo tenía perdonado. Y cómo eso va cambiando a raíz de que tras el ataque es Pícara la que desprotege a Marico y a él, y cómo al final... Eh, Vez sí, no sí. la salva, todo eso eh, a mí me gusta mucho.
3: Es un momento tan acojonante que el clímax de la primera película de La Patrulla X es de, de este te veo.
0: Eso es. Cediéndole sí. sí. su poder de curativo a través de permitiéndole tocarla. no Hay una escena primero en la que no le quiere tocar, eh, con los labios muy cerca, por cierto, y sí. hay una segunda escena en la que le deja absorber su poder curativo para que se cure, porque si no, la palma. no al, al, Un impacto de directo al pecho, ¿no?, de Madame hmm. Viper, ¿no?, en, sí. y de bueno y de Yukio, que vuelve a aparecer aquí, ¿qué me decís?
1: Bueno, es que aquí redefine, además, aprovecha y redefina a Tormenta, y la convierte en la Tormenta Punky, con la relación que tienen con Yukio. Ya eso venía de antes, o sea, no es una cosa que de repente aparezca, especialmente en la saga de los Morlos que habéis comentado antes, todos recordamos cómo Tormenta pelea con Calixto, y lo que ni siquiera sus compañeros esperaban, ni la propia Calixto pasa que apuñala a Calixto y se hace la reina de los morlos que se quedan todos diciendo ¿pero qué le ha pasado a esta mujer? pues le ha pasado que está cambiando y cuando llega a Japón conoce a Yukio ve la, lo libre que es porque ya si era libre en la miniserie de Lobesno, no era libre la miniserie de no estaba totalmente sometida por Shingen pero ella es libre la conoce pasa lo okay. que tenga que pasar ¿eh? y la convierte en una en una panky, ella Pero y aparte también. que
2: hace todo lo que hace yukio sin poderes, que eso también Exacto. tiene mucha importancia no verdad, para la Tormenta.
1: Es verdad, es verdad. Y luego le sirve para cuando pierde los poderes posteriormente, ella en la etapa, en la etapa de, de John Romita Jr., ella mucho de lo que tiene para seguir siendo líder de la patrulla X es de, esta, de este momento, de este momento en el que renace, como pues, su carácter y como persona y como su visión del mundo cambia. O sea, es, es lo que dieron esos dos números de la boda de noveno pa- a la patrulla X y al desarrollo de estos personajes es números
0: Dos números en los que le daba tiempo a Scott Summers a descubrir que el accidente de avión de que Madeline mal. había sido cuando moría Jean Grey dos números súper ¿eh? impresionantes. ¿Qué os parece el final no feliz? Eh, bueno pues eh, es Responsable de ese final no feliz, por metido por calzador, os gusta os hubiera gustado distinto, entendéis que esto es un ¿No? ya estaba acaba de retirar y acaba de darle un final feliz a Cíclope, pues hombre, tampoco era cuestión de darle un final feliz a López, no muy similar. ¿no?
2: Claro, a ver, se mascaba la tragedia, de todos modos era todo demasiado bonito. Yo es que cuando veo estas cosas siempre tiendo a desconfiar y bueno, a veces te dan la sorpresa y sí que es una especie de felices para siempre, al menos por un tiempo, pero ves no, ya. A ver, hemos dicho que, que honor. Le redefinió y cambió para siempre lo que era su personalidad, pero ya habría sido demasiado cambio. O sea, tienen que mantener eh, algo de lo que le hace ser el personaje que era tan eh, popular y tan querido y si hubieran llegado hasta el final con ese argumento, difícilmente lo habrían mantenido.
3: Hay una cosa muy llamativa, tanto de Lobez Honor como de esos números de, de Paul Smith, eh, que me, a mí me gusta mucho recalcar, porque son cómics muy cómic, en el sentido de, eh, muchas veces hablamos del guión, hablamos del dibujo, pero esta es una de las veces en que confluye tanto el guión y el dibujo, y sobre todo, que el dibujo es tan bueno, en el sentido de, de narrativa, en el sentido de que cada página es icónica... Que marca todo lo que se ha hecho posterior O sea, posteriormente Todo lo que se ha hecho con Lobezno Todo lo que se ha hecho con la Patrulla X Viene de estos números Viene de Lobezno Honor Y viene de, de la Patrulla X de Paul Smith O sea, son tan buenos Están tan bien dibujados Es, es de, 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 esas, de esas veces en que se puede decir El dibujo de estos tebeos De verdad, de verdad Es un cómic o sea, En el sentido de que confluye perfectamente guión y dibujo Todo posteriormente es influyendo, es que cada cada momento, cada aunque muchas veces, ahora volviendo a leerlo, lees y dices, joder, esto es típico guión de Clermont, típicas frases de eh, mi cuerpo, mi corazón, mi alma, ese tipo de cosas que tantas veces repetía Clermont, pero aquí todavía era fresco, ¿no? Y con este dibujo hace que se te quede grabado. Y a todos los que lo leímos en su momento y a, y a todos los creadores de cómics que lo leyeron en su momento se les quedó grabado de otra forma que 35 años después, 40 años después, se sigue haciendo TVOs basándose en, eso, en esto. Qué ¿no? curioso
0: qué curioso cuando se habla de los la patrulla X de Claremont y Paul Smith, ¿no? Olores estuvo 10 números en la Patria X. 10 números míticos. Contados, 10 números contados. Luego hizo 5 en X-Factor, una saga que a mí me gusta mucho. Con los celestiales, la, 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 la Guerra del Juicio. Upon. La de la, la, la nave, ¿no? Que era de la, ellos la quieren sé, recuperar. La, de la nave, sí, sí. Con, con después de Infernos. Sí. Y
3: los de Alpha Flight hizo también y, la Patria X uh, Alpha Flight. Que también
0: esa, es mi eso es, eso es. Eso es. Pero vamos, que la patrulla X quiso hizo 10 números, del 165 al 175, quitando uno en medio, 10 números. Qué pasada. Oye, comentaba ahora Íñigo lo de pues que todos estos números pues, fueron los que, y ya acabamos, eh con esto ya vamos a ir acabando, eh, son los que, estos números los que fueron construyendo a partir de los que se construyó la la, la figura del Obezno, ¿no? Pero lo cierto es que todo el mundo se apuntaba al carro. De, de añadir capas y capas y capas de, de, de personalidad, de recuerdos, de, de, de retrocontinuidad, de sucesos antiguos a la figura de Lovendo, ¿no? Esto ocurrió cinco años después, diez años después, 15 años después, 20 años después, 25 años después ha ocurrido desde entonces sin parar, ¿no? Que ya han no hablado solo de Lovendo origen, ¿no? Hace poco, hace unos años se descubría que Lovendo se había infiltrado en la pat- realmente no se había unido a la Patria X como infiltrado para acabar con el profesor Xavier, o sea han ido añadiendo capas y capas, algunas chulas y otras no, ¿no? Y uno de esos detalles, construyendo la personalidad de Lobedno, lo da Chris Claremont en el primer número de, de esta miniserie, pero contradice todo lo que vamos a saber de Lobezno después y todo lo que el propio Claremont iba a contar después. Y es que hay un diálogo, ¿no? En el que describe a Mariko, ¿no? La describe como la hija de uno de los. Uh, una de las familias de Japón más nobles, ricas y poderosas de. Pues, de de la historia del país, ¿no? Se puede trazar su, su árbol genealógico, su, 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 su familia se puede trazar casi hasta hace dos mil años, ¿no? Como para decir la pureza de la sangre, la, la importancia. ¿eh? Y luego añade yo, en mi caso, yo solo conozco a mi padre y, y hasta ahí puedo llegar, no conozco a nadie más, ¿no? Yo solo conozco a mi padre. Y es un momento que tú lo lees hoy en día y tú dices, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Espera, ¿cómo que yo solo conozco a mi padre? Tú no conoces a tu padre. Claremont, ¿por qué pusiste yo solo conozco a mi padre? Y y no sé a vosotros, pero a mí me chocó mucho al releerlo, ¿no? No recordaba esa... Es una línea, simplemente una línea. Yo solo conozco a mi padre y no conozco a nadie más de mi familia. Y me llama mucho la atención, ¿no? Los famosos
1: cabos sueltos de Claremont, ¿no?
0: Bueno, bueno, los cabos sueltos que retomaba 10 años después y algunos los dejó, tal, no sé qué. Eh, el, el Lobe, el Claremont tenía muchos planes para Lobez, ¿no? Todos se saben. Eh, pensaba hacer un borrador del cerebro eh, que, que, que se, dedica, se, se uniera a la mano, ¿no? Un poquito como lo que hizo... Mar, bueno, un poquito no, igual a lo que hizo Mark Millar con Romita años después. Quería desvelar un parentesco, que sí que no, con dientes de sable. Pero yo quería preguntaros, pues esta, en esta construcción de, de, de añadidos de, a la mitología de Lobez, ¿no? A veces era un recuerdo falso, ¿no? Eh, ¿En qué momento eh, ¿En qué momento el lector descubre, porque lo que decía, los guantes que no eran garras, eso se descubre muy pronto, o que tenía un factor de curación, no se descubre hasta el número 116, que habían pasado 20 y pico números desde que había aparecido por primera vez, o sea, no se sabía que tenía un factor de curación o o, o tantas cosas. ¿En qué momento el lector descubre que no tiene un bloqueo de memoria, problemas de memoria? Porque eh, yo no no recuerdo ahora mismo bien, bien, bien esto en qué momento ocurre.
1: Yo diría que en la etapa de Larry Hama, ¿bien? que a mí me chifla por otra parte. Creo que fue cuando empezaron un poquito a, a indagar en el pasado de él más y que no se, no, acord, no se acordaba de nada. El otro día, cuando estuvimos haciendo el programa de Alpha Flight, pues salió aquello de que Puck no conocía a Lobezno, pero luego lo estuvimos hablando ya fuera de micro, que se sí había en la en la etapa de, de Larry Hama con Mar Silvestri, una aventura en la que viajaban al pasado. Y llegaban a Guernica, tanto Puck como Lobezno, y él, Puck, Lobezno decía que recordaba que había estado allí, pero que no se acordaba bien. O sea, eso estaba ahí dando vueltas en ese, en ese momento.
2: En, en la etapa que dices tú de la Rijama, sí que es cierto uh-huh. que tratan mucho todo ese tema de las memorias... Eh implantadas y borradas y todo este tema de, de todos Pero los recuerdos digo, falsos. Yo,
0: yo, yo digo cuando sí. yo digo cuando, cuando el, se cuando, el,
2: cuando ¿cu- se cu- muestra primero por primera vez eh, que, el que tema no de la amnesia, eso ¿no? Claro. Eso, eso, eso. eso fue en Alpha Flight. Eso fue en Alpha Flight eh, y lo hicieron Bill Mandlow y Salvus Chema. Eh, fue cuando, cuando Heather, no, Hudson y, y bueno, Guardián le encontraban amnésico en la nieve eh, y Geder eh, cuidaba de él en, su luna, y, en
0: la luna de miel era ¿no? en su luna
2: de miel exacto que también vaya luna de miel
3: es que, es que una cosa increíble que hoy en día eh, no, no cuadra para nada es que claro eh, toda, toda esa parte del pasado lo vendo, eh, se lo impusieron un poquitín a Clermont porque está pasando eso, eso que dices tú de ...de que Heather encontraba al lobezno amnésico recién salido de Arma X... ...pero es que en, en, en Alpha Flight metían el tema de Dama Mortal... ...y el su padre, que era el que había creado el tema de... Eh, ...el proceso de implantación del la Adamantium. Uh-huh. Todo eso no salía en la Patria X. Bill el, 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 el Mant creo que, creo que fue Mantlo, lo metió ahí en Alpha Flight... ...y de pronto Claremont se dijo... cómo que ahora tengo que tratar que, re, que todo lo que yo tenía pensado ya no sirve porque en Alpha Flight han dicho que le copiaron a Lord Viento Oscuro el proceso para implantar a Adamantion y ponerse pues, ahora a lo vendo y o por sea, eso, da, y por eso la que el, mortal quiere matarlo.
0: O sea que el sucesor de John Byrne eh, le saboteó a Chris <risa> sus planes. Lidia, ¿en qué número era esto que dices de.? de en el 33. De, en en el
2: Alpha Flight, número 33. Ah, o sea eso vale, eso
0: será. Eso será en pronto. verano del 86, para que nos situemos un poquito. O sea, prontito, prontito. Bastante, bastante pronto. Yo recuerdo, es verdad ahora que lo dices, yo recuerdo esas escenas en las que la luna de miel... Eh, le tienen que cuidar a Lobezno, ¿no? le, y, le tiene le, que
2: cuidar ella. Ella, eh, no, ella, ella
0: ella ella se lo encuentra y no
1: le da miedo o sea que es la cosa, ve a un tío en pelota con una garra y dice pobrecito lo voy a meter en la cabaña
2: Sí, <risa> en la sí, cabaña. sí una lo, chica de 17 es que 18, contenta, 18 años. ¿eh? claro, pero ella está fastidiada ella está diciendo por qué tengo que estar pasando mi luna de miel así y, y luego lo curioso es que cuando, cuando Lobezno despierta eh, por instinto eh, se, le salen las garras y le tienen atado, digamos, en, una, en, una, en la cama de la cabaña, le tienen así como atado con cuerdas y demás, y al sacar las garras se, cu- se cortan, y ella estaba dormida. Y en el momento en el que se despierta, él, con, al verse sus garras, se asusta porque no se las había visto. Entonces, el primer susto que, que tuve es el de ella, por decir, me cago en la leche, pero que tiene garras de metal. Pero 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 se calma cuando ve la reacción de, del propio Lobezno de estar flipándola y, y, y ella ya le empieza a consolar, a decir, ¡ay, pobre hombre, lo que han tenido que hacer con él! Pues... Todo lo que, lo que ahora ya sabemos, ¿no? Entonces es un momento bastante potente porque te, te introducen que no es ya que esté amnésico y no recuerde su vida pasada, es que es que no se conoce a sí mismo, a su propio cuerpo, se está descubriendo no. en ese momento.
1: Vale. De manera, lo que dice Pedro es interesantísimo porque, al fin y al cabo, el pasado misterioso de no era simplemente un rasgo de personalidad, era para hacerlo eso, misterioso, eh, qué será, quién será, y ahora de repente lo convierte en un artificio narrativo, ya cuando pasan todas claro. estas cosas que estáis contando, ya es una cuestión para que mueva la historia, no por caracterizar personajes, personaje, sino para mover la historia investigando ese pasado
0: y... Pero es que la historia de Lobezno está llena de retrocontinuidades, porque fíjate, sí. estamos hablando de un personaje que lo crean en el año 74. Que por cierto, siempre se dice, ¿no? Que es creado por la, la, la representación visual, el dibujo, el diseño del personaje, es creado por John Romita Senior. Eso no hay ninguna duda. Pero John Romita Sr. lo dibuja sobre un papel. ¿Vale? Lo dibuja sobre un papel sin, sin ningún tipo de referencia. Sin ningún tipo de referencia. Es hasta que, se, hasta, que hasta que el. el... El, lo diré, hasta que aparece, el, bueno, iba a decir el 181, hasta que no aparece el, el cómic número 181 de, 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 de Hulk, ahí el lector no se da cuenta que es un personaje que es un canijo, que es un pequeñajo. Y eso es cortesía de Her Trimper. O sea, John Romita Senior cuando diseña el personaje, no diseña el personaje siendo un retaco, siendo un enano esas es cosas de her Trimple que luego le da la proporción, o sea, fíjate cómo se puede ser co-creador de algo, ¿no? Hasta cierto punto, simplemente, por darle pero la... Es, que, la ha,
3: es, hablamos, es fascinante, es fascinante. Sí, hablamos, hablamos de Len Wayne y her Trimple, pero realmente lo habían diseñado Roy Thomas y Romita ¿Eh? Senior. Es que, es que es muy misterioso, porque, claro, claro. Pero, pero, pero luego, al final, todos estamos de acuerdo que los creadores de verdad de Lobezno son Clermont y Viernes.
0: Sí, sí, pero el concepto de ser bajito, sí, no sí, es de sí. John romita senior, es de Hertrick, es el que le dibuja. Sí, sí a, eso voy a, eso voy que es sí, un es peludo. Sí, bueno, ese ser peludo, pues eso es el peludo, pues de Edith Cochrum. eso es que claro, no. que se le ve sin máscaras de, <risa> es de, sí. de Dick Cochrum. Pero lo que iba a contar, la retrocontinuidad, no, que las garras, eh, pues eso eran. No, no eran. eran suyas de origen, ¿no? el, eh, Eran huesos, luego recubiertos de Adamantium, el proyecto Arma X. Lo, luego hay fallos contradictorios, porque eh, eh, lo Loviando debuta en el año 74 y el Adamantium ya ha aparecido antes en el 69, pero ha aparecido en el presente. No es creado en el, el número 66 de, de los Vengadores, creo, ¿no? ¿Cómo explicas que algo que se ha, ha sido creado en el presente ya lo tenía lo incorporado de antes? hay muchas cosas ahí, porque esto es un flashback, lo que dice Lidia, del Alpha Flight 33, es un flashback de 8 años antes o 10 años antes, antes de Alpha Flight. Entonces hay muchas cosas que no encajan, ¿no? Y eso se va a explorar ahora en una de las miniseries que está preparando Marvel, que se va a llamar Lives of Wolverine y en paralelo de las, de las muchas, a ver, lo voy a buscar, no lo no, no tengo a la mano, las muchas muertes de Lobezno y las muchas vidas de Lobezno, en la que Benjamin Percy, Adam Cooper, Yosho casara y compañía van a poner orden un poquito a tanto desperdigamiento de la información, pistas falsas, retrocontinuidad que no encaja, tal, no sé qué, en esta miniserie que se va a publicar, pues no sé si en enero del año 2022. ¿Dónde? Yo me la voy a comprar, yo me la voy a comprar porque yo es que le tengo muy claro, Joshua Ocasara es actualmente el mejor dibujante en Marvel Comics. Y quien dice actualmente dice en los últimos 12 meses. Yoso, lo de Joshua Ocasara es impresionante. Y me la voy a comprar, ¿dónde me la voy a comprar? A ver si lo adivináis.
1: En Radar Comics, por supuesto, que bien, es nuestra tienda bien. de referencia para el cómic norteamericano. Y además, no sé, ¿en qué mes sale esto? Pedro, ¿lo sabes? ¿O todavía no pues ha... en, el, en enero, en enero, yo creo que se podrá pues pedir si, el... si se publica el 17 de enero, por ejemplo, por decir algo, no sé si es mi... jueves en, en Estados Unidos ese día, que es cuando me... entre el miércoles y el jueves miércoles. publican, pues miércoles. ese jueves lo tienes aquí. O sea, Radar Comics lo tiene, que es una cosa flipante ¿Cómo funcionan ahora estas cosas? Que cuando yo era jovenzuelo, hacía muchos años Tardaban meses en que te llegara el cómic Así que te llegaba O sea, y no solo eso, seguramente bueno, no me he puesto a mirarlo Pero seguramente tendrán eh, alguna edición De las muchas que había también en Estados Unidos De, de este Wolverine Horror Que seguro que, que la podéis encontrar Y a lo mejor hasta la garapa, eso ya no lo sé Pero no me extrañaría
0: Oye, las grapas viene un anuncio del. A ver, las grapas. Es, mira, son Radar comis, seguramente lo tengan. Las grapas vienen un anuncio de, de Darkseid y Dark Phoenix. El anuncio del crossover de los nuevos titanes con lo, la patria X. Se anunciaba en aquel. aquel eh, bueno, pues eso, el Alpha Flight 33, madre mía. salvo Y Bill Mantlos saboteándole bien a, a, a Chris Claremont. Ah, es, o sea, esa es la primera vez que el lector descubre que. Eh, tenía problemas de apnesia. De, mm. de, de, vale, vale. Hasta, hasta House of M. House of M. 8, 7 u 8. Sí, ¿no? que es cuando los recupera si,
2: ya.
0: No sé si técnicamente en el último número. En el, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque el No More Mutant no es del 8, es del 7. Bueno, da igual, bate eh, Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Os queda algo por decir de Yukio, de Mariko, de Paul Is... Smith, de Frank Miller, de Rubenstein, de Claremont.
1: Hombre, Mariko la verdad que tiene un arco argumental en todo de Marvel. Es decir, después de la boda, eh, realmente no hay boda porque ella lo que se dedica es un poco a todo el tema de la familia Yachida que estaba metida hasta arriba con bueno, el tema Yakuza pueda intentar recuperarlo y ya se transforma en una señora de la mafia realmente intentando un poco como el Corleone, como el Michael Corleone intentando que el negocio sea legal. Y esa es en la época de, de Hama que hemos comentado y de Silvestri donde retoman ese, ese argumento que aparecía que lo también Gambito y no sé si Júbilo. Y ella se veía obligada a realizar este ritual de la yakuza de cortarse un dedo. Pero uno de sus enemigos, el villano de la historia, que era otro jefe yakuza, había envenenado el cuchillo. Y con un pequeño corte, porque lo ves, no se da cuenta, no, no acaba tiempo. Si no tengo nebulosa, pero creo que pasaba eso, se da un pequeño corte en el dedo. Y justo cuando sale el corte, muere envenenada. Y va a morir de mente, terribles dolores. Y lo ves, no se ve obligado a, a matarla para que no sufra. O sea que acaba aquello en todo lo alto o en lo Bajo, como queráis, queráis llamarlo. De todas maneras resucitó. <risa> ahora mismo Marico está viva y en la miniserie esta de Orman Logan, la última, la, de, la que moría, Orman Logan, y muere en los brazos de ella. O sea, que más bonito, sí. la verdad que no puede ser. <risa> Ay, señor, <risa> sí, no sabía eso. Sí, Vaya, con... te he hecho un spoiler. Bueno, tiene un 3 o 4 años. No, no pasa nada. Yo lo cogé una vez. Tú has leído Lidia así, ¿no?
2: Sí, sí. Lo que pasa es que yo... Para quien le guste marico, no sé si... Es que es demasiado trágico todo. Es, es, es un personaje muy, muy trágico. y Además, que podía haber sido usado más, creo yo. Entonces, yo lo que, lo que iba a decir así un poco off-topic es que... Eh... Ahora mismo se está publicando una, una miniserie que se llama Demon Days, que es de, de Pitch Momoko, que es una de las Stormbreakers de, de Marvel. Actualmente, vamos, habréis visto 20.000 portadas hechas por, por ella. Pues está haciendo una miniserie que se llama Demon Days, que es totalmente fuera de, fuera de, de, continuidad, fuera de todo. Es, es como su propio universo, ¿no? Y utiliza personajes eh, Marvel en un universo que es, eh, muy, eh, Reminiscente del Japón tradicional, con los uh-huh. yokais, con criaturas de este tipo. Y la protagonista principal es, es Mariko, es su versión de Mariko. Que me parece bastante interesante. No tiene mucho que ver con la Mariko que estamos comentando, pero oye, si tienes ahí un. El, el dolorcito ahí en el corazón por, por todos los males que ha atravesado y demás. Es una cosa bastante simpática que a la que echarle el ojo y el arte es, es brutal. Todavía no ha salido aquí en España, saldrá saldrá el año bueno. que viene ya. pero pues Hasta
0: entonces, hasta entonces en, Radar Comics, en Radar Comics podéis comprar 20 sí, euros. Sí, ahí las grapas. Radio, ahí podéis comprar las grapas que tiene la gema del infinito de la omnipresencia. No, no sé, es que uno llega a sospechar de que tenga un estudio detrás haciéndolo todo, porque es que... O sean tres señores, ¿no? Como en el premio Planeta.
2: Ay Dios, calla.
0: Ya, ya, ya. Bueno, no sería, no sería el primer caso de, 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 de seudónimos asiáticos. En sí. sí,
1: otro señor.
2: Hombre, de
0: no hay que irse muy lejos. O, no, no, en este o... caso es una, una chica, no hay duda. Sí. O el Ghostwriting de Grisimo, una Bill Gemmas, o mm-hmm. Caray. Y bueno, aquí había de todo y, y lo seguirá viendo. ¿eh? Pues mucha cancelación que, que haya, que no nos extrañe. Pero bueno, no vamos a acabar el podcast de algo tan interesante con una nota pesimista, así que nada. Eh... Oye,
3: una, una, una cosa, Pedro. Este ah. chico, este dibujante, este tal Frank Miller, Igual tenemos que seguirle, ¿no? Igual dentro de poco podemos hacer algo con él.
0: Sí, bueno, eh, yo os voy dando largas, os voy dando largas. Eh,
3: El tío promete, parece que sabe lo que se hace.
0: Sí, pero con estos autores pasa una cosa. Podemos hacer un podcast de 10 horas hablando de Frank Miller o 10 podcasts de 10 obras de Frank Miller de una o dos horas.
1: Igual mejor esa segunda. Y luego ah, al final hacer la edición y lo los pega uno detrás de otro. Sí, me sí, parece
0: claro, bien. <risa> claro, es como, con, como con John Baer, ¿no? Que damos ahí. Alpha Fly, los cuatro fantásticos. Bueno, los cuatro fantásticos no hemos hecho. No, Superman,
3: Superman, Bueno, eh, los cuatro no hemos hecho, pero hay un libro bastante bueno sobre
1: los cuatro fantásticos de John Birna. Igual se puede. Pan, span, span. spam, spam. El libro es chulísimo, ¿eh? No porque esté el 50% del autor aquí presente. <risa>
0: Autor, es un señor libro. El autor, el autor, el autor es una palabra mayor. Bueno, ala, un placer, Enrique, has estado muy bien. ¿eh? <risa> Muchas gracias. Hoy voy a dormir tranquilo
1: con el alma plena de que el jefe me ha, me ha dado la cabecita. Muy bien hecho.
0: Bueno, la gente no sabe lo que yo les azuzo por debajo cuando Uf. estamos grabando. Yo y Enrique... Sudamos, sudamos. Ha estado, ha estado muy bien, un 6 de 10. Un 6 de 10. <risa> Vale, vale, Bueno, ¿Qué? ¿Qué? Yo ¿Qué? Yo ¿Qué? 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 eso es la mejor nota que te puedo dar, vamos. <risa> un placer, Enrique, Íñigo, Lidia, Lidia, seguimos hablando. Chao, chao, chao. Adiós. ¿Cómo sería? ¿Enrique Chan, Íñigo Chan? ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Enrique Kun, ¿no? No,
2: no, no. Bueno, tan,
1: tan.
3: bueno No has leído Según. Se nota muchísimo
2: no, yo he visto Naruto, pero. Enrique Sama.
0: Enrique Sama, Iñigo también, ¿no? Sama. <al Gene> y, ¿Y
2: tú? Yo. Sama no, Chan. No, Kun, ¿no? Lidia Chan. Y Pedro Sama-sensei.
0: <risa> pero no era Naruto Kun. Bueno, da igual. Domo arigato. Domo arigato. Si es
2: que quieres mucho.
0: Domo arigato, José Machu y de y más será que aproveche no
2: y de más
3: bueno, soy el mejor en mi trabajo aunque mi trabajo no sea agradable